0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, este es tu podcast de pseudodivulgación científica donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy, pues ya, ya, ya no es tradición porque ya, ya no está Axel... <risa> Cada vez... Que...
1: Ay, Axel, querido Axel. Sí,
0: cada vez lo, lo perdemos un poquito más, pero no importa. No importa, es, es para darle variedad. Al, al Te podcast. queremos,
1: Axel, de todos modos. Sí, sí, sí. No importa, no importa. Un, un día Acabamos. me voy a
0: desaparecer yo para, para para que igual descansen de mí todos. Eh, pero pues no importa. ¿qué? Para
1: valorarte, amigo. ¿Cómo? <risa> para valorarte.
0: No, 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 nada. Pero bueno, este... Güey, eh, Estoy muy feliz. Estamos grabando este episodio un 26 de diciembre después de Navidad y con un fresquecito uh! bastante rico, ¿no? Me atrevería delicioso,
1: a decir. Delicioso, delicioso. Tenía meses que no me sentía así. Hasta traigo un pinche suéter de manga larga en medio. Sí, no lo puedo creer. sí,
0: sí. Mira, cuando yo me pongo los pantalones de mi pijama es cuando ya hace fresco. Sí, porque es imposible dormir de otro modo. O sea. Está muy cañón acá en Yucatán porque despiertas y es como si hubieras corrido durante una hora. Estás sudando horrible, sí. por lo yo. Y sí,
1: totalmente.
0: Sí, entonces arriesgarte a ponerte un pantalón de pijama cuando sabes que muy probablemente amanezcas empapado, pues ya requiere otro tipo de clima. Eh,
1: sí, oye, aquí las pijamas no se pueden reciclar tanto. No, 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 no. O sea, las usas una vez y ya, listo.
0: <risa> ya sé, ya sé. Pero pues yo estoy muy feliz por esto y pues vamos a... Es nuestra heladez, porque así la llamamos, es nuestra heladez. Vamos a celebrar sí. esta bonita racha de frentes fríos que hemos tenido, que se han juntado. Y aprovechando que es su fresquecito, decidí escribir un tema acorde con, con este tiempo uh. atmosférico tan bonito. Fer, vamos a hablar de glaciares.
1: Excelente.
0: Glaciares en México, ¿tenías idea que hay glaciares en México?
1: No tenía ni la más remota idea y, amigo, ¿para qué te miento? Y
0: yo tampoco, yo quería hablar en un principio como del Polo Norte, ¿no? Porque porque Navidad y para saber qué realmente es el Polo Norte y eso Pero Dije, ah bueno, pues vamos a ver qué onda con la nieve, no sé qué Y llegué a ver glaciares en México, me salió por ahí, no recuerdo qué Y dije, esto tiene que salir tiene que salir en el podcast porque...
1: ¿Es ¿Los glaciares de casualidad están en el norte? No. Tienen que estar en el norte.
0: No, 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 no. ¿No? ¿No? Te, te vas a sorprender mucho en este ¿Qué está pasando? episodio. No, no está en el norte para nada. O sea, te, te refieres como okay, a... Ok, ok, no nos Los estados del norte, ¿no? A Sonora... Sí, eh... claro. No, no, no.
1: Sí, 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 pues... No
0: están allá, a pesar oh, que Dios. es donde suelen haber nevadas, porque allá sí hay nevadas como tal. No, no es allá, no es allá. Y... Vamos a, vamos a empezar. Vamos a empezar de una vez con qué son los, okay, los okay. glaciares. Cuando escuché este término, lo hice en un curso de hidrología y se me hizo muy extraño. Sí, por, claro que sí. porque la hidrología, amigos, es pues, el estudio de estas... vamos a llamarles escorrentías, o sea, lo que tiene que ver con ríos. Usualmente le llamamos hidrología la hidrología superficial, que es esta que tiene que ver con ríos, ¿no? Es un término mucho más amplio y... Ahí me excomulgan de este eh, de esta área del conocimiento si lo simplifico pero ahí va entonces todo lo que tenga que ver con ríos todo lo que tenga que ver con eh, montañas y cómo interactúan todas estas cuestiones de hidrología y por ahí va más o menos el asunto siempre pensé que los glaciares okay, okay. sí siempre pensé que los glaciares eran propios de las zonas polares o lugares cercanos a, sí, claro. a, a, a los polos, ¿no? Eh, y resulta que no. Lo primero que, wow. lo, lo primero que tenemos que saber y que nos dice el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia es que los glaciares son una masa de hielo en movimiento que incluye detritos rocosos y se caracteriza por el balance entre la acumulación y el derretimiento de hielo. Dime
1: No, 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 no sí, está, sí, bien, sí está, está bien, bien. Es es que ¿sí que estuvo chido? La verdad es Sí, sí. Es sí, que claro. yo no lo
0: entendía La primera, por eso estoy asumiendo Que, que todos lo entendieron a la primera por, por simple cuestión de Ya sabes, de, de la mecánica sí, claro. Pero pero sí sí se entiende más o menos Qué es
1: sí, sí, Ok,
0: sí. este de detritos es como que la componente Rocosa, o sea, tiene que ver Con, con agua, tiene que ver con hielo Tiene que ver con nieve en otras palabras, yo lo interpretaría como que son cascadas de hielo que caen en cámara súper lenta y que en teoría no deberían derretirse lo suficiente como para desaparecer, ¿sí? Eh, si, si, es, si escuchan algo es porque mi perrito está acá como llorando porque está escuchando que hay mucho relajo y, y no está él invitado. <risa> eh, pero sí, o sea, si, si, si grabáramos un glaciar veríamos como que cómo va cayendo el hielo pero nunca termina de caer porque es lo chido con los, el ciclo de los glaciares. Eh, como que sigue cayendo nieve, sigue cayendo lluvia y se va recargando como que esta cascada eh, uh -huh. pero al mismo tiempo se está derritiendo y como que usualmente hay lagunas al final de los glaciares. Los glaciares pues están en estas partes. Se le llama detritos o componentes rocosas que vamos a decir prácticamente son montañas. Entonces si ustedes buscan glaciares van a ver como que una rampa de hielo. Eso es un glaciar. Ok. Eh, creo que una de las cosas más interesantes de los glaciares es que se originan por medio de la caída de nieve o agua atmosférica. Pero esta se va modificando hasta que los glaciares quedan tan duros como una roca. O sea, cae nieve y como que se van derritiendo y se van congelando al mismo tiempo. Entonces, no sé si... Güey, es que me encanta porque coincide con la fecha eh, el Grinch. ¿Cómo empieza el Grinch? No sé si...
1: No me acuerdo, no, tiene todos los años... De no puede ser,
0: no es veo. un clásico, pero se tiene que ver cada año religiosamente.
1: Cada año, sí, tienes cada razón, navidad. lo siento, necesito ser excomulgada de la comunidad de la Navidad.
0: <risa> bueno, el Grinch empieza como que con un copo de nieve, ¿sí? O sea, se supone que toda la historia del okay. Grinch sucede dentro de un copo de nieve y estos copos eh, pues son como pequeños cristalitos como que en forma de estrella, como que en forma de flor, algo así. El chiste es que como que permiten, eh, su, su forma permite que haya mucho aire cuando van cayendo, ¿sí? Entonces es, es, es como el azúcar normal y el azúcar glass. Punto. Ya sabes que el azúcar glass es más como, como que parece más polvito o, o como que más suavecita aparentemente. Algo así ocurre.
1: Un poquito más refinado. Eh, ¿no?
0: Exactamente. Digamos que los copos de nieve son como el azúcar glass. Y eh, el hielo glaciar es, es el azúcar como que ya consolidada. Entonces algo así sucede, es, es lo que está medio curiosito allá. Eh,
1: okay, okay,
0: okay. Los glaciares, si bien se concentran en los polos, como es el caso de pues, Groenlandia, la parte norte de Rusia, de Canadá, de Noruega, y también se concentran en la Antártica, existen también en zonas montañosas y es aquí donde entra nuestro México lindo y querido. Sí, entonces...
1: ¿Cómo va a ser? ¿En serio no? Sí,
0: entonces, ahí, ahí no te va. No puedo creerlo. Digo, Tiene sentido de por qué no estamos tan enterados que hay glaciares aquí en México. Entonces,
1: Dale,
0: dale. dicho lo anterior, ¿tú dónde crees ahora que estén los glaciales?
1: Mm. Las, um, ya voy a ver como, no sé, tal vez Veracruz.
0: Ok, estás ¿No? bastante, bastante ¿Sí? cerca, sí. De hecho, muy,
1: okay, bastante okay.
0: preciso. Este, vamos, vamos a ver qué nos dice eh, Lorenzo Vázquez Celem, o Celem, del de Instituto de Geografía de la UNAM eh, Él nos indica. Uh. Sí, una, ya. Yeah. <risa> <risa> él, él nos indica que existe información en. Eh, ¿Cómo se llama? De glaciares antiguos. En las rocas, ¿sí? Como que van recopilando información histórica de cómo fueron cayendo los glaciares, cómo se fueron derritiendo y toda esta cuestión en las rocas de las distintas montañas, ¿no? Del país, incluso donde ahorita ya no hay hielo. Entonces, él nos dice que hace miles de años eh, fueron pasando un montón de cosas y como que fueron desgastando las rocas. Entonces, de cierta manera, existe un registro de qué es lo que sucedió, ¿sí? Más o menos como los árboles cortados, como que te van diciendo uh, en sus, ¿cómo se llama? Creo que anillos. ¿Verdad? Ajá, como que esos anillos sí. anuales sí, sí, sí. Te, va, te van diciendo qué sucedió, más o menos así, pero con la roca. Okay. Entonces, con estas huellas es posible ver hasta dónde llegaron los glaciares y qué espesores tuvieron. En zonas tropicales, uh -huh, uh -huh. sí. En zonas tropicales como es México, los glaciares dependen del clima frío de las montañas, sí. Pero estos climas han oscilado conforme el tiempo. Estaba viendo unos mapas en Instagram porque soy bien niño con esta cuestión de, de la geografía y, y, y si tú googleas mapas de la Edad de Hielo te salen cosas que no te esperarías ver. O sea, por ejemplo, te salen mapas de Europa y todas las islas británicas están pegadas con el continente, no existe el mar eh, Báltico, que es, o sea, como que esa península de Escandinavia no existe, es una masa de tierra ya medio deforme y también hay sus equivalentes de México, donde México está pegado con Cuba, por ejemplo. Entonces, es, es, está bastante interesante. Y, y, y más o menos oh. es, es a lo que se refiere todo esto, ¿sí?
1: Ok, ok, entendido
0: <risa> eh...
1: No, es que todo esto que me dices es información nueva, te lo prometo <risa> De verdad súper interesante Bueno, entonces, sí, entonces
0: sí, sí. Es, es, es chido porque estamos en este sí estamos aprendiendo un poquito <risa>
1: Siempre aprendemos, Iván, no manches.
0: Sí, es que a veces les enseño más de que una oleada ovni en, en el sur de Yucatán en el 2004 y de repente. Oye,
1: eso también sirve, eso también sirve. <risa> Está es, padre. Es, es cultura general. Es
0: cultura Por general favor. y es historia moderna. Pero digamos que académicamente, Así como es. que de repente damos cosas de más valor y eso siempre es bueno. Eh, bueno. <risa> y, y, y bueno, estos climas han oscilado porque, pues, con la era de hielo y de repente la no era de hielo porque no soy geólogo y desconozco completamente de áreas geológicas, pero pues van cambiando las eras, van cambiando las formaciones y, y, y todo esto se queda en las rocas. En los periodos con temperaturas más bajas se han formado glaciares extensos en el sistema montañoso del centro de México, donde tú vivías.
1: Ah, ¿Qué? ¿Qué? Ah, Espera.
0: Sí, allá habían glaciares.
1: ¿Es en serio? Sí. ¿En la parte del popo o por ahí? ¿o
0: cómo? Sí, exactamente. Sí, vamos wow. a llegar a eso. Te, te voy a dar el comentario ya después. Vamos a llegar a eso. Pero sí, imagínate. Ok, ok. Toda esa parte. Eh, pues, evidentemente no la cuenca como tal, pero sí, como que los. Como que sí, las claro. paredes de esta cuenca, que son pues todas las cadenas montañosas que hay ya. Ahí había hielo, y ahí se está okay. sacudiendo ¿Sí, sí? el perro, espero lo haya silenciado el micrófono, <risa> pero este conforme pasan periodos, eh, de repente se calienta más la tierra, y no, se supone que ahorita estamos en un periodo cálido. Y algunos detractores del cambio climático de repente dicen que por eso se están elevando las temperaturas, porque es un ciclo natural de la Tierra, cosa que ya se desmintió hace mucho tiempo, señores, el cambio climático, el calentamiento global, que son conceptos distintos pero muy a la par, eh, ya se desmintió, o sea, ya el, esto es por actividad humana que nos está llevando el... Eh, no, el carajo. El carajo. <risa> eh, no, hay, sí, sí. no hay manera bonita de decirlo, y es lo que está pasando. Eh, pero bueno, Lorenzo menciona que en el pasado han existido 13 sistemas glaciares en nuestro país. ¿sí? De los. ¡Wow! Sí. O sea, cadenas montañosas que son aptas para recibir hielo Han habido 13 a lo largo de la historia Y actualmente...
1: Pero en la historia, En ¿no? la historia ¿Actualmente?
0: actualmente nos quedan únicamente 3 Ok Sí Y...
1: ¿Uno de esos es en Veracruz?
0: Uno de esos es en Veracruz? Veracruz Sí, uno de esos es en Veracruz Y el más importante uh! es en Veracruz es Ah,
1: qué excelente Estos tres
0: sistemas son el del Popocatépetl o cerro que humea. Claro. El Istasiwatl, La mujer dormida. O el Sitlatepetl. Mejor conocido como. Bueno, la traducción del náhuatl sería Cerro de la Estrella. Pero es mejor conocido como el pico de Orizaba. ¿Sí? Que es.
1: De Orizaba. Sí, uh, sí, sí. Eh, sí, eh, sí que sí, está sí.
0: precisamente. Tiene total sentido. Sí, total sentido.
1: Tiene totalmente sentido.
0: Eh, y, y allá es donde andan. O sea. Supongo que pensaste, o más bien, ¿por qué pensaste que en el norte sería?
1: Eh, pues por el clima. Okay. El clima creo que es un poco más frío que acá. Bueno, también depende de qué lugar, pero, o sea, la, mi sí. primera... Sí, sí, o sea, pensé en el norte, en el hemisferio norte, por lógica es un poco más frío que todos los demás, pero sí, después lo pensé mejor y dije, no, a ver, piensa en lugares altos y luego me acordé de... De Veracruz, que es uno de los lugares más altos en los que he estado en mi vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues tiene sentido.
0: Sí, eh, ahorita que lo, lo decías y ahorita que estoy leyendo, se me acuerda un post de alguna persona, que no recuerdo quién era, que estaba en el tren del Chepe, me parece, creo que sí se llama. Uh -huh. Entonces, sí, según la temporada, me parece que está en Chihuahua según la temporada, uh -huh. si vas en invierno te puedes topar con nieve, entonces es igual un recorrido dentro de las montañas pero pues hay nieve entonces, que haya nieve no significa que haya un sistema glacial ¿sí? porque los glaciares son otra cosa son un tema como que más complicado son como cascadas de nieve, algo así eh, pero bueno, Lorenzo nos comenta que estos tres sistemas están en, cito franca desaparición Sí, entonces está complicado el, el tema con los glaciares en México. Si no conocemos es porque hay muy pocos y los pocos que quedan ya vamos a ver qué están pasando con ellos, ¿sí? Entonces hasta acá, no sé si, si tengas algún comentario, Fer.
1: Pues um, tiene, tiene sentido lo que habíamos hablado y aparte, pues sí, la verdad es que, o sea, yo... Ahora que estamos hablando más de eso, pienso que tiene sentido que sea... Es, está más, Entonces está más conectado con las montañas que con que sea un lugar frío. Exactamente. Supongo. Eh, o sea, la altura, la altura uh -huh. tiene mucho que ver.
0: Exactamente, precisamente, precisamente eso. Es que vamos a ver, no es un tema tanto de si hay montañas o no hay montañas, porque realmente... Con que hay una formación geológica, digo, aquí en Yucatán, ni de chiste, ya sabes, ni de chiste puede haber no. un glaciar, incluso no, yo creo no, no, que no, en las no. épocas más frías, ni de chiste, porque ni siquiera tenemos como que este relieve, pero eh, sí, no, no, no. tiene que, más que ver con el clima, y vamos a ver que en el caso de México, como es una zona tropical, eh, depende de la altura, Sí, el clima de, de México, digamos que depende de la altura, por eso vemos que los que estamos más a nivel del mar, pues nos estamos cocinando todo el tiempo. Y los que están en más altura, como es el caso de Ciudad de México, como es el caso de Veracruz, como bien mencionas, pues eh, está un poquito más templado, ¿no? Donde tenemos los climas más fríos es, es por allá. Uh -huh. Bueno, sí, claro. vamos a hablar un poquito de los beneficios de los glaciares, ¿sí? sí entonces, okay. vamos a arrancar hablando de nuestros glaciares con la triste noticia de que en enero, de una noticia que es un poco vieja, pero en enero de 2001, los científicos dieron por extinto el glaciar del Popocatépetl. ¿Sí? ¡Ay, oh, Dios! Según nos informa eh, Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica del UNAM... Eh, quien pues le dio una entrevista a la Gaceta de UNAM también, sí, entonces, eh, curiosamente no tiene tanto que ver, o sea, sí tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, como que de manera general, la, 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 la es, es que me está moviendo Sabo acá, la, oh, la silla, Sabo, detente, perdón, pero está así desde hace rato. Eh, tiene que ver, tiene que ver Quiere aparecer
1: en el podcast
0: Sí, quiere aparecer en el podcast, pero no, no está ladrando ni siquiera Nada más está moviendo allá y está de berrinchudo Pero bueno, sí. eh, ¿en qué estaba? Perdón Ah, no tiene que ver tanto con la influencia humana Que vamos a ver que sí tiene que ver Pero en el caso específico del Popocatépetl El derretimiento, vamos a llamarlo así De, de sus glaciares, se dio por otra razón No sé si... Tengas memoria de esto, Fer, y yo no, porque pues me es un poquito ajena la historia del Popocatépetl. Pero en 1994 inició una erupción, ¿sí? O, ah, y, y constantemente hay, eh, pues, actividad volcánica. Vamos a llamarla actividad volcánica porque erupción de repente suena como muy violento, ¿no? Eh,
1: sí, sí, suena a, 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 a desastres, sí, sí a,
0: suena a Pompeya y que valió todo. Pero pues sí. vamos a llamarlo actividad volcánica porque tiene más que ver con que hay material desde el centro de la Tierra que está sacando, pues en este caso el Popocatépetl y este material está caliente, ¿sí? Entonces sí,
1: sí, sí, se, claro. se le
0: conoce como proyectiles basálticos, que el basalto pues es esta, esta roca de origen volcánico, de origen ígneo, y también cenizas que cayeron sobre la nieve y el hielo causando su derretimiento. O sea, en este caso, pues ya vimos que la altura no es un papel importante, juega un papel importante para la formación formación. <ríe> Estoy con todo hoy. de los glaciares, pero el hielo eh, en este caso fue derretido. Por la misma actividad volcánica del sistema, ¿sí? Eh, como que México es, okay. es muy violento, ¿no? En, en este sentido, con, con sus montañas más célebres. Es
1: muy violento consigo mismo. Es México es muy sí. violento. México no es más violento con nadie más que consigo sí,
0: mismo. Sí, 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 sí. Desde esa teoría de la, de la uh, cubeta con cangrejos a nivel social, desde ya, pero también... A nivel natural, <risa> sí, hasta nuestros monumentos Qué naturales bárbaro, sí, se están autosaboteando, <risa> algo así. ¡Qué
1: bárbaro, México! Sí,
0: porque las montañas más célebres de México son volcanes, entonces, pues esta situación llega a ocurrir. Eh, en México, las temperaturas necesarias para que un glaciar se forme se dan hasta los 5700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? sí entonces, bueno, claro. pues está complicado. Más adelantito te voy a montar, te voy a eh, contar cuánto mide la montaña más alta, eh, que no llega a eso, no llega a eso. Eh,
1: ¿No es el pico de Orizaba? Sí,
0: es el pico de Orizaba y, y ah, okay, okay. el pico de Orizaba tiene 30 metros menos de lo que nos dicen, que, que es como que lo mínimo. Oh, sí. Pero aún así hay glaciares allá, entonces digamos que este okay, okay. 5700 es un aproximado y como que el pico de Orizaba está un poquito más abajo eh, pues de esta situación y aún así tiene hielo. Pero bueno, okay. eh, si a esta altura, si la lluvia cae en algún momento del año, se transforma en nieve y poco a poco se convierte en hielo glaciar. La diferencia entre la nieve y el hielo glaciar es que este no, no contiene aire dentro de sí es lo que nos menciona eh, eh, lo que comentábamos del azúcar glass y, y que como que la nieve es más bombachita el hielo como tal es como el que sacamos de nuestro nuestro congelador algo así okay. eh, 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 los beneficios que proporcionan los glaciares son múltiples y a veces pasan inadvertidos cuando se funden eh, que fundir es derretirse aportan agua a las escorrentías de las cuencas que irrigan, ¿sí? y también aportan grandes volúmenes de agua a los acuíferos. Si los glaciares desaparecen, pues evidentemente el flujo del agua, tanto el superficial, que es el que les comentaba hace rato, como el de los acuíferos, que es el agua subterránea, el agua que, que entra a la Tierra, pues ambos disminuyen. Y es esa la importancia que tienen los glaciares que es como que darle chance a la tierra, tener allá como que su almacenamiento de agua e irse la pasando de poco a poco, ¿sí? Es, es, es lo que tiene padre. Eh, vamos a hablar igual de los tres glaciares que hay aquí en México. Entonces vamos a empezar con el uh -huh. Iztaccíhuatl ¿sí? Que ahí, porque ya hablamos un poquito del Popocatépetl, ¿no? Entonces, igual, pues no tiene mucho sentido porque ya fue como que declaró extinto. Siempre hay como que sus pedacitos donde sí hay hielo, pero pues ya no es como antes, ¿sí? Y bueno, no sé, tú has visto el Popocatépetl, ¿no? Que de repente tiene nieve, de repente no.
1: Sí, es precioso. Es precioso en el invierno cuando a la ciudad se le da la gana de estar... Limpia en su aire. Ajá. Como yo vivo en el sur, eh, o sea, los veo bastante cerca. Entonces, ah, qué bonito. la verdad es que son un paisaje precioso. Nunca he tenido la oportunidad de subirlo. Hay
0: que ir, hay, hay que ir un día. Ganas,
1: ganas no me faltan. Sí, sí, sí. sí definitivamente.
0: Eh, que esta parte del montañismo, igual es súper importante. Igual lo vamos a ver más al ratito. Eh, yo recuerdo una vez, tenía como 12 años. Eh, ya había sido declarado extinto, ahora que lo pienso, el, el, el huracán iba a decir porque ah, está en el, en el subconsciente de los, de los yucatecos, el volcán, y estaba, y estaba declarado extinto, eh, pues, pues esta parte ¿no? de los glaciares, pero recuerdo que nos paramos en algún punto, yo supongo, por las rutas, eh, tenía 12 años, realmente no sabía qué onda, estaba todo meco. Pero ahorita... Y, y, y tampoco había como que esta tecnología tan popular de los mapas en ese entonces, porque yo soy muy de ver los mapas cuando estoy viajando. Okay, okay. Pero ahora, uniendo como que las pistas dentro de mi cabeza, supongo que es la carretera México-Puebla. Sí, en donde sí, en, a, en algún punto eh, nos bajamos en una de estas trampas. Y, y les llaman islas turísticas. Yo diría que son más bien trampas, porque te, te bajan a, a, a gastar todo el dinero a... Con, con cosas que puedes encontrar a 5 pesos y te las venden a 20, eh, Sí, sí. pero estaba muy padre este paradero porque nos detuvimos y tenemos la foto todavía, está el volcán y en su punta así, precioso, la, la cuestión de la nieve, eh, y es algo que pues evidentemente como yucateco es lo más cercano que está de ver nieve, Jamás en mi vida he visto nieve. No
1: manches, tú has estado más cercano de ver la nieve que yo, porque yo nunca, nunca me he acercado lo suficiente. O sea, ¿Sí? yo no, yo no conozco, por ejemplo, la nieve.
0: Ajá.
1: Nunca la he tocado, ni siquiera la de, la de esas montañas. No manches. Entonces.
0: Y, y yo tampoco. Sí. O sea, igual y amigos hay que dimensionar. Yo estoy diciendo que nos detuvimos y que vi al volcán y demás, pero realmente se ve muy cerca y lo más seguro es que estemos como a 30 kilómetros o algo así. Sí, entonces tampoco estaba tan sí. cerca, <ríe> que se diga, porque...
1: Sí, sí, no, no es como que puedas acercarte así que digas, o sea, tengo entendido que sí lo puedes subir, pero no te dejan subir.
0: Sí. Tanto. Ok, ok. Sí, sí porque hay una Ajá. cuestión peligrosa ya por la actividad volcánica que hay, o sea, por, por estas cosas que se suenan. Sí, pues aparte Es un, es es un, un área volcán protegida. Activamente
1: parte. sísmico.
0: Sí, 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 sí.
1: Sísmicamente activo. sí.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo entendí, no importa. <risa> lo entendí, <risa> pero no tenía el conocimiento como para corregir porque tampoco sabía que, que, que Yucateco. Entonces no importa. Eh... Pero sí, oye, igual hay algo que hay un efecto que nos ocurre de repente a los yucatecos que salimos a, a estos lugares desconocidos, y es que cuando menos yo, cuando menos mi familia, si sí hace como por ubicar a este tipo de volcanes, ya sabes, o a este tipo de, de lugares, y de repente decimos, ah, mira, estamos yendo de Ciudad de México a Veracruz, entonces cuando empecemos a ver las montañas es que ya estamos cerca de Veracruz, y pues en teoría sí. Sí, tiene que ver lo, lo que decías, como lo ubicabas. Pero cuando empiezas a ver las montañas, te falta un chingo todavía para llegar a las montañas. O sea, las estás viendo y te faltan como dos horas todavía para llegar y que empieces a ver a estar dentro de las montañas, ¿no? Que...
1: Sí, sí, no, es...
0: Es, es engañoso. Es, es,
1: ay, las montañas. Yo tengo, tengo unas experiencias muy raras y cercanas a la muerte ¿De con, con las alturas. No sí, de hecho ahí en Veracruz, por eso por eso, por, por eso no lo tienes Veracruz. bien
0: marcado, sí. O sea, me... cuéntale. Sí,
1: sí, sí, no, no, Veracruz lo amo, es, es precioso, pero bueno. Eh, corrió el año del 2003 okay. o 2014 Sí, 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 fue traumático. <ríe>
0: así fue traumático. Sí,
1: sí, no, definitivamente, okay. definitivamente, porque ni siquiera supe qué bien qué pasó, pero bueno, ahí te va rápidamente. Va, va, va. Entonces, yo estaba en un viaje de la facultad hace muchos viajes, en, en su, sobre todo en sus primeros años. Ok. Son, es muy famosa mi facultad por hacer viajes así súper padre, padres al padre. interior del estado, y esa vez fue un viaje a Quetzalán, en Puebla. Ok. Entonces, bueno, Puebla está pegado a... A, a, Veracruz. a Veracruz y fuimos a una parte muy muy alta. Quetzalan es altísimo, altísimo. Uh -huh. Entonces, no fue en Cuetzalan, pero por ahí, en un lugar cercano, este señor que era mi profesor nos llevó a, a unas grutas, okay. pero Fernanda el día anterior se le había ocurrido, bueno todos tuvimos fiesta, porque así son los viajes en sí, la
0: facultad, sí, y la... son
1: para la fiesta y aparte el deber. Sí,
0: sí, sí. Entonces, para hacer el día los anterior. Es crudo. Sí.
1: Sí, exactamente. Entonces el día anterior hubo fiesta y, y pues todo lo normal, al día siguiente yo estaba bien desvelada y nos fuimos okay. a unas grutas. Desvelada y deshidratada. Pero bajamos muchísimo, sí, bajamos muchísimo, muchísimo, nos metimos a una gruta, ha sido verdad? una experiencia... Como de que el profesor nos hizo callarnos y pensar que ya estábamos muertos y que viéramos la oscuridad. O sea, no viéramos la oscuridad, pero que sintiéramos la oscuridad okay. y que no había ruido. Muy rara la experiencia, la verdad. O sea, muy fumado.
0: Okay. Entonces,
1: ya de regreso empezamos a subir, pero era una subida empinada y fueron fácil unos 50 minutos de recorrido. Ok. Y me dio el patatus. O sea, yo ya no podía respirar, se me, cerraron, no. se me cerró la garganta. Eh, o sea, feo, feo, feo de que tuvieron que... Parar el camión en el que íbamos. Luego, todavía íbamos a un recorrido en unas cascadas y yo me estaba muriendo. No sé cómo le hice. O sea, yo sentía que no me pasaba el aire por la garganta.
0: No manches. Horrible,
1: horrible, de verdad. O sea, nunca he estado tan cerca de la muerte como en ese momento. Entonces, ya regresando a Coetzalan, uh -huh. fui al doctor y me dijo que o me había intoxicado con la caca de los murciélagos de la cueva no puede o ser. que Ajá. me había dado mal de montaña. Cualquiera de esas dos. O sea, pero
0: eso es como el que mal del había... ¿no? O sea, como que te descompensa. Nos...
1: Ajá, algo así. Nos... La verdad es que no, no quise investigarle más allá, o sea, ya... No, no en quisiste ese saber qué tan cerca bien. la
0: muerte estuviste.
1: Sí, sí, no, no, ya después ya fue así, no, o sea, chinga su madre, ya no quiero saber nada, pero... Eh, el doctor me dijo que iba más por la cuestión de la altura okay. y, me, y también me preguntó como de, ¿tú, tú vives en la Ciudad de México Y yo así de, es que yo vengo de, de Mérida, ¿no? okay. del nivel del mar sí. Básicamente, yo acabo de empezar la universidad uh -huh. Entonces me dijo, ah entonces seguramente sí fue la altura Pero yo me acuerdo, de ese día creí que me iba a morir Y fue la altura, estoy casi segura
0: es, Igual eso estaba pensando, como que los yucatecos O bueno, incluyéndote gente que vive acá prolongadamente tenemos esta debilidad, esta vulnerabilidad cuando, cuando tenemos climas fríos o, o cosas así. En esta cuestión, la altura también. Eh, por ejemplo, hay, hay gente que se puede bañar con agua helada. yo si me baño con agua helada, me enfermo el día siguiente. O estoy yendo a Ciudad de México y me quedan los labios todos partidos. O, o, o no sé, el, simplemente andar descalzo con un clima como el que tenemos aquí. Hay gente que se le afecta porque... Estamos a 21 grados ahorita que es A nivel internacional como ¿Qué será? Eh... Ah, se me fue el nombre Es como que la temperatura ambiente A nivel internacional, ¿no? Y para nosotros es frío Sí
1: es la temperatura de confort, o sea, en, en arquitectura más, como que los de los 18 a los 20 ya se define la, la temperatura del confort, uh -huh. y aquí tenemos frío. Sí, donde
0: estás cómodo, y aquí no estamos cómodos con eso, digo, sí, si estás abrigado, si estás en tu casa, si no hay viento y toda la cuestión, pero pero no estamos en confort exactamente como dices, y sí, tenemos sí. como que esa debilidad, entonces muy probablemente eso te pasó.
1: Ay, sí, no, no, ni, ni siquiera me gusta mucho recordarlo la verdad es que fue una muy mala experiencia pero Veracruz es bonito
0: es, es bonito, bonito. pueblo Veracruz eh, saludos a la gente que nos escucha ahí. aquí de repente sí hay sí hay gente hay, hay de Jalapa por ejemplo de Jalapa, eh, ah,
1: Jalapa. no hay que
0: está muy pendiente de este podcast de repente eh, sí 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 hay gente que nos sigue entonces un saludo saludos. un saludo eh, pero sí Sí, 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 tal cual como dices y, y, y bueno, y, y ya me perdí porque empezamos a hablar de montañas y si nos podemos hablar de montañas que aparentemente no tiene que ver pero ya estamos viendo que sí, eh, se nos va otro podcast, se nos va otro e episodio, pero pues, ¿en, ¿en qué me quedé? Creo que me quedé en que... Eh,
1: Estábamos... ajá en el Estaciguate.
0: Ah sí, vamos a hablar de Estaciguate. Sí, eh, que se encuentra a una, a, un, a una altura favorable para la formación de hielo y, y que cuenta con, con estos. Eh, ah bueno, esto no se los he dicho, perdón. Sí, cuenta con una altura favorable para la formación de hielo y actualmente hay cinco glaciares, hay cinco zonas donde se puedes encontrar glaciares. Entonces esto está está padre porque pues tienes a un lado de Estaciguate tienes al Popo que pues ya no y hay zonas donde aún existen glaciares. esto está chido. Eh, pues esta situación actual es una situación reducida si se compara con que hace tiempo llegaron a ser 11 las zonas glaciares. ¿sí? Entonces, pues cuenta con un poquito menos de la mitad de lo que tenía hasta donde se conoce. Y se encuentra en una situación vulnerable. ¿sí? En, eh, los expertos dicen que en cualquier momento puede desaparecer. Así como le pasó al popo, literal. Eh, del popo, pues ya hemos hablado, eh, debido a su altura debería prevalecer el hielo de alguna manera, sin embargo, debido a su actividad eruptiva pues estos se han ido extinguiendo. La montaña más importante, la montaña más alta del país, que está a 5.670 metros sobre el nivel del mar, es el Zitlatepetl o el Pico de Orizaba. Eh, ver, sí, ya. se los estoy repitiendo a propósito para que se los graben porque están bien bonitos los nombres. A, a mí me gustan mucho cuando ven. Me... Eh, y eh, pues este sí tiene un sistema glaciar, pero pues también se observa que han ido, que ha ido retrocediendo paulatinamente, sí. Pero pues sí es determinante, es significativo. Eh, este glaciar es el que tiene la mayor probabilidad de sobrevivir por más tiempo, sí. Aunque este pronóstico puede afectarse por efectos del de calentamiento global. ¿Sí? Por eso le tiré medio caca hace rato, Qué porque rato. íbamos a volver a, al calentamiento global, como pues siempre afecta. Eh, se, claro. se piensa que puede permanecer dos o tres décadas más. ¿sí? O sea, a
1: veces poquito, Iván. Es, es
0: muy poquito, a eso quería Super llegar. Poquito. Tres décadas es una generación de humanos. Sí, usualmente como que son de 30 años, le, le ponen como que un estimado, ¿no? Eh, las generaciones. Y es muy poco. O sea, si, to yes. si tomamos en cuenta que son los únicos glaciares ya que nos quedan y que el Citlaltépetl es la montaña más alta y que México necesita altura para tener glaciares, entonces, si no nos apuramos ahorita para ir a conocerlo, muy probablemente no veamos otro glaciar en México. Porque, spoiler alert. El daño que se le hace a los glaciares es irreversible. ¿Sí? No se puede... O sea, necesitas millones de años y prácticamente que haya otra edad, otra era de hielo para que se vuelvan a formar glaciares. Cosa que es muy triste. Sí. Entonces, Hugo Delgado... Sí, ¿tienes alguna queja al respecto, Fer? <risa> Yo sí.
1: No, pues, es que, no manches, o sea, si me doy prisa, tal vez mis hijos lo lleguen a conocer. Eh, justamente
0: pero, en eso estaba pensando. cómo vamos? Sí, justamente en eso estaba pensando, como que, ok, exactamente, si nos damos prisa, muy probablemente como que la siguiente generación de nosotros sí lo va a poder conocer, pero ya los nietos, tus nietos, por ejemplo, no lo van a ver.
1: No, pues ya, sí. va a ser la leyenda del pico de Orizaba. Sí, sí, sí. <risas>
0: este... Ah, Estamos hablando bueno, de los exactamente. Glaciares, estamos es hablando bueno, de glaciares sí. porque, pues, la nieve es otro caso. O sea, las nevadas eh, esas sí hay en el norte del país. Una nevada no es lo mismo que un glaciar, pero pues sí son monumentos naturales como tal los glaciares y pues muy difícilmente se conozcan. Eh, Hugo Delgado indica también que pueden compararse. Eh, es estos, estas formaciones geológicas o pues no sé cómo decir hielo como elegantemente, pero bueno estas formaciones de hielo y roca eh, pueden compararse a un instrumento altamente sensible ante el calentamiento global ¿sí? él los dice, si la temperatura ambiente a nivel global disminuye, los glaciares crecen, pero si sí aumenta estos van a ir desapareciendo. Entonces, en un contexto global, en un contexto hablando ya como planeta Tierra, está ocurriendo esto. Entonces, el proceso, este retroceso menciona que es muy notable. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que sí somos México, sí podrán ser este Popocatépetl parte del de, de, de Valle de México, podrá ser el Citlatépetl parte de Veracruz, pero al final de cuentas lo que haga un chino en el otro lado del mundo va a venir a afectar también a los glaciares sí, de México Claro, que sí. entonces es lo que está triste realmente eh, hace alrededor de 10.000 años habían glaciares en el Ajusco ¿sí? habían glaciares oh. en, las, en la Sierra de las Cruces ¿te suena? a mí no no, no me suena. Ok, no importa. ¿Dónde está esto? Eh, Allá en el centro de México. Eh, y La Nevada. Entonces son como que los nombres que manejan. Eh, amigos, si, si, si no lo ubican, sí, si, este, tengo una imagen que, pues ya, evidentemente, no puedo poner en el podcast, eh, pero que está bastante chido. Hay como que un cinturón de montañas, como que en la parte centro del país, que, pues, está como que al sur de la Ciudad de México, pero se extiende... No, no quiero fallar, pero le estimo que es por ahí de Michoacán hasta Veracruz. Es como que un cinturón. Me parece que es la Sierra Madre del Sur. Si mis conocimientos de geografía de cuarto grado no me fallan. Pero, pero allá es donde se, se, se encuentran todo esto. No estoy seguro Sur. si acabo de inventar una formación geológica. Es más, la voy a buscar rápidamente. Porque no, no quiero dejarme con la duda. Este, Sierra Madre del Sur. Eh... En mapa.
1: No, según yo la del sur.
0: Es... No, sí es, sí es. Bueno, ¿Sí? según yo sí. Ah, ok, okay. Sí.
1: Ah, La Sierra Madre
0: del uh... sur es como que la que está por Guerrero, como la, por Guerrero, Oaxaca.
1: Ah, ok, sí, 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 sí Bueno. Sí, sí, eh, eh, sí. Sí, porque la oriental es La Escala, Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo.
0: Sí, es más. Perdón, Ajá. la Sierra Volcánica Transversal. Es, esa es la... O sea, sí existe la Sierra Madre del Sur, pero es otra. La Sierra Volcánica Transversal, que es la que... Pues sí, es como un cinturón de, de volcanes, tal cual, que va pues desde eh, los de Colima hasta los de Veracruz. Eh, yo creo que esa es una mejor descripción. Es, es todo lo que va desde Colima a Veracruz. Allí hay montañas, allá hay volcanes. Y entonces, allá ocurrieron todas estas cosas. ¿sí? Eh... Pero precisamente, hablando ya de la cuenca del Valle de México, de, de las montañas que hay allá, estos glaciares de hace 10.000 años se deshielaron y dieron origen al sistema lacustre con el que se encontraron los antiguos mm. mexicanos de la cuenca del Valle de México. ¡Ay,
1: qué precioso! Sí, o sea, eh,
0: todo, todos estos lagos de Xochimilco, de Azcapo, de, de, de Texcoco, todos estos lagos, que ya se secaron en su mayoría. Son
1: consecuencia de esos glaciares. Sí,
0: son consecuencia de la era de hielo. Y son consecuencia de los glaciares que se derritieron. Lo que mencionábamos, que pues los glaciares también irrigan, ¿no? Este, Pues si los glaciares, muy probablemente no existirían los ajolotitos bebés. Que están en Xochimilco. O sea creo?
1: que los glaciares, querido amigo, los glaciares son vida. ¿También? Básicamente.
0: Sí, 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 afirmativo. Absolutamente. Y es algo muy triste porque si te pones a ver... Eh, pues ya las noticias actualmente, si buscas glaciar, muy probablemente lo primero que te salga es un glaciar de Alaska, eh, bate récord y se derrite hasta. no sé, ya sabes, o sea que sí está muy feo, eh, precisamente por la cuestión del calentamiento global. Entonces, hoy se sabe que el ritmo de. De, de la elevación de la temperatura ambiente del planeta y es demasiado rápido. Lo que mencionábamos de que esto de que es un ciclo cálido del planeta, pues sí es cierto, pero está siendo agravado por cosas eh, que hace la humanidad, ¿no? Eh, antropogénicas. Entonces ya es demasiado rápido y el mundo se orienta cada vez eh, con mayor velocidad a la extinción glacial. ¿Sí? Se había presupuestado... Pero ahorita nos damos cuenta que es muchísimo más rápido de lo que se supone. Es lo que nos están diciendo aquí los expertos de la UNA. Entonces, eh, ahorita sí nos vamos un poquito más a la parte triste y es que hay efectos adversos ante todo esto, como en todo pues, en lo que nosotros los humanos afectamos al medio ambiente, eh, ambiente perdón, y alteramos este equilibrio ancestral y mágico y demás pues en todo va a haber su efecto adverso si lo modificamos y es que cuando los glaciares desaparecen ocasionan un cambio en el clima local, sí. el color blanco claro de la nieve y el hielo reflejan la radiación solar, o sea aquí lo que está ocurriendo es el, este efecto como de usar camisa negra en medio del sol <risa> Que, que con su camisa se calienta más rápido sí. Lo absorbe Entonces lo opuesto ocurre Así como mis pumas Mis pumas juegan en, eh, a las 12 del día En Ciudad de México Con, con su camisa eh, blanca Evidentemente como para que refleje Y no absorba tanto calor su cuerpo Algo así es lo que ocurre con la nieve este se visten de blanco y, y, y van a tomar energía a Teotihuacán. Algo así lo que ocurre con ellos.
1: Excelente forma de meter a los Pumas en Y el ya lo sé, súper fuerte. Impresionada. <risas>
0: Ay, ay, mis subcampeones. Ay, qué precioso. Ay, ay, ay.
1: No, no, no me parecía forzado, me parece bello, me parece poético.
0: Está chido. Este, hay unas páginas de memes que de repente sigo que dicen, hoy van a jugar mis pendejos y es que así me siento con, con en que perdieron la final. S -s -s podrán ser unos pendejos, pero son mis pendejos, así que no importa. Sus sí, así es. Pero, super forzadísimo las referencias, pero no me importa, ahí, ahí están. y bueno, también los glaciares, cuando se derriten y dejan la roca desnuda, esta absorbe la radiación, que es, digamos, este ejemplo, como la roca eh, volcánica, es muy oscura. Tú, tú lo sabrás por Ciudad Universitaria, que es bastante oscura, es bastante bonita sí, claro. la roca. Eh,
1: sí, es preciosa, es preciosísima sí, la roca
0: volcánica. Eh, cuando se da pues eh, en las montañas, eh, lo que ocurre es que absorben todo ese calor, entonces impide... Que empiecen a formarse más glaciares, que empieza a, a. O sea, la nieve que va cayendo cae en una especie de comal masivo, ya sabes. Entonces, esto. Por, por eso se dice que es irreversible el daño que se le hace a los glaciares, porque incluso con el color de los glaciares echa paro para que se preserven. Eh. Okay, okay. Entonces, esta radiación solar se absorbe y provoca el aumento de la temperatura, un aumento adicional que ya existe eh, a, a, a nivel local. O sea, que si, si existió un pueblito en una zona, ¿cómo se llama? Montañosa, donde pues usualmente hay su vegetación, hay su, 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 su nievecita, hay, hay toda esta parte de, de, de natural. Si de repente deja de tener, pues ya se va a volver una especie de horno. Sí, más o menos lo que ocurre con el concreto, el efecto del concreto, algo así ocurre. Pero pues está muy triste porque no hay concreto y es, y es una situación también natural que pierde su equilibrio y empiezan a pasar cosas que antes no pasaban. Entonces, eh, los especialistas también nos dicen que el humano debe buscar maneras de mitigar este cambio climático. El aumento de la, tempera de la temperatura la distribución o redistribución de la precipitación eh, pues todas estas eh, ocasionan efectos adversos al medio ambiente eh, también se debe evitar la erosión eh, y para hacerlo hay que reforestar y conservar las áreas verdes ¿sí? entonces allá importancia como siempre eh, como que siempre las recomendaciones son las mismas pero conforme pasan los episodios, los daños son bien variados. No los conocemos, pero las recomendaciones son las mismas. Eh, en México, a diferencia de otros países, los glaciares no están bajo la voracidad de las compañías mineras que les explotan. Pero es necesario actuar para conservarlos. Es lo que nos dicen los especialistas. Eh, empecé este podcast diciendo que... Empecé a tener curiosidad por los glaciares a partir de, 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 ¿cómo se llama? De un curso que tomé de hidrología. Y este curso, el instructor era una persona, me parece que peruana. Entonces, el chavo que estaba dando este curso, lo dijo con una, no, una naturalidad que me asombró, ya sabes. O sea, hay que considerar... Eh, lo que decíamos, las escorrentías de los glaciares y hay que considerar en las cuencas que son de glaciares eh, como que tal valor para tal programa y lo que sea pero eh, a, 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 hubo un choque cultural allá porque aquí no estamos, incluso los que tienen glaciares no están acostumbrados, o sea es muy local lo que sucede no con los glaciares eh,
1: uh -huh. Sí, por supuesto
0: Y Totalmente local Sí, sí, y precisamente en estos países como son los países andinos de la cordillera de los Andes, evidentemente, si sí tienen este problema con la minería, que se les está consumiendo eh, pues sus recursos y, y también está afectando a sus glaciares. Entonces, por eso dice lo que dice este experto. Entonces, a pesar de que los científicos han estudiado los glaciares durante años, lamentablemente no se ha hecho. Eh, no se han llevado estos estudios de manera permanente. Ni sostenida, ¿sí? Entonces acá abro una cita claro. de, de, de esto que nos dicen los científicos eh, y es que se establecieron eh, estaciones de monitoreo para, pero al carecer de un, un servicio glaciológico que les atienda, apenas concluye un proyecto de investigación y hasta ya llega la capacidad de mantenimiento para estas estaciones, ¿sí? O sea, las estaciones, estos puntos de control que nos van diciendo qué tanto se recarga, o... o bueno, no sé cómo funciona con los glaciares, estoy hablando de acuíferos, pero... De lo que sea de acuíferos, pero supongo que hay algo así, ¿no? Que, que tanto nieva, qué tanto se derrite el glaciar, todas estas cuestiones, supongo que esa es la información relevante. Eh, pues existen, sí existen en México, pero al no existir un programa nacional que los regule pues cada vez se va perdiendo pues esta información porque se van echando a por, se van descomponiendo estos instrumentos no entonces eh, justo ahora se está tratando de manejar un sistema de estaciones compartidas con el sistema meteorológico nacional que es el que vela con agua para volver a esta observación de pues, esta actividad que es de tiempo completo sí entonces y ya, ya estamos terminando este episodio pero hay algo que también nos dijo este experto y es que en el Iztaccíhuatl él dice, en el Iztaccíhuatl tratamos de implementar un par de estaciones y como esta zona, ahí te va a hacer lo que decía, es popular, de montañistas uh -huh. sin conciencia ambiental fueron vandalizadas. Es... ¿Sí? No. sí, teníamos que llegar a eso <risa> eventualmente. En el Popocatépetl, en razón de que prácticamente no hay glaciares, pues no tiene sentido instalar. Así que las únicas estaciones en operación son las del pico de grisado Tenemos tres sistemas glaciares, eh, dos de los cuales, o sea, uno ya se extinguió. Eh, funcionalmente ya se extinguió, porque se va a extinguir dentro de poco. Eh, tenemos uno donde los que están medio abierto al público y por lo mismo los montañistas están dañando y, y les dicen voy, voy, este, muy elegantemente montañistas pero estoy viendo que son personas improvisadas que van con sus carros y, y van a, a, a tomar o a hacer lo que sea sin conciencia ambiental y dejan su basura y demás y dañan y todo, entonces ah. supongo que es, que es algo así, ¿no? Eh...
1: Sí, claro, sí, es su actividad de domingo Sí
0: eh, allá, digamos, en las. Sí, no es gente que se lo
1: toma en serio. O sea, bueno, debe, debe haberlo, pero. Sí, hay mucha gente que se lo agarra de desmadre. Como todos los lugares Sí, en México, sí,
0: sí, como todos los lugares bonitos. Es que es, es una identidad ya medio rara el mexicano, porque los lugares bonitos, como que los. Lo interpretamos como que están bonitos para echar la peda. Entonces, pues. Ándale. Pues allá vas y, y ok, güey, o sea, puedes ir a tomar, puedes ir... Digo, si te lo permite la regulación, se puede. Pero no mames, o sea, todo lo que hagas, y, y no solo es por, por la cuestión del alcohol, todo lo que hagas, todo lo que llegues, pueden ser hasta algo tan inocente como la sabrita de tu hijo de 5 años, Esto, pues no dejen, no estén fregando, ya sabes. O sea, si, si no estás haciendo nada por, por preservarlo, pues tampoco, tampoco fastidies a los que sí lo están haciendo, como es el caso de él el Iztacíhuatl. Entonces... ¿Sabes
1: qué pasa, Iván? Dime. Que la gente no tiene conciencia, es lo que estábamos hablando hace algunos episodios, uh -huh. es más que la gente no tiene conciencia de la importancia que tienen esos lugares y por lo mismo no lo sienten como algo suyo, como algo propio y entonces pues la verdad es que no les importa, pero... O sea, justamente eso pasa, eso pasa con todos los tipos de patrimonio, tanto culturales, sí, absolutamente. Como, como naturales, o sea, es, es eso que la gente, o sea, también se me vino a la mente, por ejemplo, ¿cómo se llama este lugar?
0: ¿Qué sé.
1: Ay uh... Hay un montón, te voy a decir algo. No me acuerdo, ah, en <risa> sí, este no momento sé. no me acuerdo, pero un lugar.
0: Ajá.
1: No, espérame, sí, sí me voy a acordar, pero okay. es, es lo que pasa con el turista mexicano en México. Ajá. No, no cuida, o sea, ves mejor a gente de fuera cuidando esos lugares y es como de, güey, o sea, ¿por sí. qué? Esto es tuyo. y ese ya sé. Respétalo. O sea,
0: creo que lo triste, yo, yo siento que hay de todo, porque me ha tocado ver gringos también en, en la Riviera Maya que de repente ah, tienen eh, sí, unas claro. costumbres así. Así que... No,
1: claro, por supuesto. Que,
0: que de todo hay, en, en todo grupo, ¿no? En, en todo grupo lo suficientemente grande como para ver una diversidad importante. En todo hay sus excepciones, pero... Eh, sí es cierto, o sea, digamos que de los gringos igual y pudieras entender de güey, pues no conocen, ya sabes, pero tú como mexicano... No es suyo. Exactamente, pero tú como mexicano tampoco conoces, entonces yo, yo siento que desde ya estamos mal, porque si no conoces no puedes valorar, entonces...
1: Exactamente. Eh,
0: creo que es lo triste. Justamente. Creo, creo que es lo triste. Sí, sí, sí. Eh, porque es que es bien complejo, porque... Lo que decía hace ratito, conforme vamos avanzando con los programas... ...vamos viendo que en todos los temas que tocamos... ...como que hay un montón de beneficios que muchas veces pasan inadvertidos... ...como es el caso de los glaciares... ...porque siempre ha sido así... ...entonces nos vamos a dar cuenta cuando empiecen a faltar... ...y los beneficios son múltiples... ...pero las recomendaciones siempre son las mismas... ...o sea, no tires basura, sé consciente con tu huella ecológica... Eh, no utilices más energía eléctrica que la que necesitas eh, no gastes agua a final de cuentas como que todas las, las acciones para prevenir se simplifican en lo mismo, entonces ya se han vuelto como que una especie de receta y aplican temas sociales también pero hablando de temas naturales eh, eh, ecológicos como que se reducen a no tires basura y, y, y ya tenemos tan en la cabeza que que nos olvidamos completamente de, de la causa, ¿no? Del por qué existen estas cosas. Entonces está... Es triste, es triste y, y, y siento que desde allá, por el conocimiento que no tenemos, es que pues somos más vulnerables a, a no valorar lo que no conocemos, ¿no? A, a, a tener esta postura tan, tan fea, ¿no? Si tomas en cuenta que es el valevandrismo. Exactamente.
1: Exacto. Ah, ya sé. Era era Tepoztlán. Hablaba de Tepoztlán. Sí, no lo conozco. Que es como veas. un antro. O sea, es precioso. Ajá. Es precioso, pero es como un antro. O sea, la gente se lo agarra de peda. Y es un lugar muy bonito y tiene cosas culturales. Tiene tiene unos paisajes preciosos, pero la gente se lo agarra de desmadre.
0: Sí, sí, sí. Aquí es
1: de lo que aquí
0: regionalmente justamente. creo que el caso más evidente es el de Cancún. O sea cuando uh -huh. hablamos con, lugares, con gente de lugares de fuera, o con lo no menos yo lo que hago es decir, güey, es que si sí, la Riviera Maya es hermosa pero Cancún no o sea, eh, sí. si, depende del tipo de turismo que quieras, si quieres el tipo de turismo que pues va a, a, a sentarse en un hotel, pues cualquier lado es bueno, ya sabes, cualquier lado es bueno,
1: sí, exacto
0: eh, pero si consideras que es una zona pues bastante bonita o sea, naturalmente hablando, que ha sido consumida completamente por, por esta zona hotelera, por, por esta mancha urbana voraz. Si lo consideras así, y si consideras todo lo que hubo en algún momento, y todo lo que se quitó para que tú pudieras estar rascándote la panza en un hotel, pues si dices no está padre. Entonces... Uy. Amigos, este si van a venir a, a la Riviera Maya, yo les recomiendo Akumal que es una playa ecológica donde puedes hasta nadar con 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 ¿cómo se llama? con tortugas. Creo que ya hemos hablado de de, de, de Akumal en el podcast. No,
1: yo no estaba todavía cuando, cuando, hablaba, cuando hablaron de eso, pero.
0: Bueno, y, y ya lo sabes entonces. Pero sí. Puedes nadar con Ay, tortugas en Akumal. El
1: turismo, el turismo responsable es.
0: Sí, es otra cosa que es, completamente. Tiene
1: que ser el futuro. Y
0: es un concepto que no, no simplemente es ir a esos lugares. No es eso. Es ir a esos lugares y hacer cosas que no dañan en absoluto a la fauna ni al ambiente que hay allá por ejemplo los, los bloqueadores no usar bloqueadores que dañen porque eso le ocurre ahora sí que al coral blanco es lo que le, se lo están matando de una manera inimaginable es lo que ocurre es lo que ocurre Específicamente con, con este nicho Entonces está feíto, está feíto Pero bueno, este antes de que Nos metamos a hablar mal, Fer Con eso estamos llegando al, al fin de este podcast ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Con qué te quedas? Cuéntame
1: Pues es, Me parece triste Que no haya sabido que existía un glaciar En el Istaxiwetl eh, Me parece Maravilloso que Bueno, al menos ahora ya lo sé Voy a planear una ida pronto en cuanto puedan sí. volver a viajar.
0: <ríe> en cuanto. De, en cuanto...
1: <ríe> y sí, definitivamente es, es cuestión de, de conocerlo y también de enseñarlo, ¿no? Difundirlo y darle el valor que se merece, porque realmente tú crees que podamos hacer algo ya ante el tan inminente final de esto. A mí me parece, <ríe> parece súper improbable que se pueda hacer algo al respecto. La visión. Y eso es muy triste.
0: Sí. La visión es muy pesimista, la verdad, todo lo que leí orilla a eso. Eh, nadie... Que, por las palabras que utilizan, se me hace que nadie quiere utilizar términos apocalípticos hablando de los glaciares. Uh -huh. Pero todos te dan la indirecta de que eso va a ocurrir y... Pareciera que simplemente no lo dicen por tal de que la gente se esfuerce un poquito en, en conservarlos, ¿no? Eh, porque al final de cuentas lo que hagas de bueno no solo va a beneficiar a los glaciares, también va a beneficiar a pues todo un entorno natural de donde sea que vivas. Entonces, eso se me hace. Igual, o sea, comparte tu visión, se me hace que los glaciares están condenados a extinguirse porque así está pronosticado también. Entonces, está, está medio feito, ¿no?
1: Wow, sí. pues
0: entonces hay que ir a visitarlos, amigo. Sí, 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 hay que... No
1: nos queda más. Hay
0: que ir a visitarlos, amigos, todos los que puedan, eh, responsablemente. Entonces... Sí, por favor. Sí, entonces, pues yo pues, es, comparto tu, tu conclusión. Y yo creo que sí está feíto. Es un... Episodio triste para una, fe una fecha tan festiva Pero precisamente aprovechando esta cuestión Que platicamos en el episodio pasado Hay que medirnos con lo que hacemos eh, Con todas las recomendaciones que, que ya les dimos También para, para disfrutar responsablemente Estas festividades Todavía nos falta Bueno, cuando esto salga ya de ser año nuevo Pero pues siempre hay sus fiestitas ¿no? Eh, me parece que sale el 2 El 2 de enero este episodio entonces, amigos, pues, pues ya lo saben, eh, no sé si quieras agregar algo más antes de terminar, Fer. Um,
1: no, solo cuiden, cuiden por favor su tierra, es nuestra tierra, <ríe> es cuiden el
0: ambiente. Ya
1: ni sé cómo decírselos, o sea, todos los episodios estoy, por favor,
0: sí, cuiden el agua, sí, por favor,
1: sé. bañense rápido, por favor. <risa> algo se les quedará. Algo se les quedará. Dios, algo se les va a quedar. Y
0: algo se nos quedará también a nosotros porque somos los primeros eh, que tendremos que tendremos que cambiar nuestra manera de, de, de vivir prácticamente. Y, güey, a mí me choca cuando hago algo que no debe ser. Ya sabes, o sea, cuando tiro comida, por ejemplo, el, el episodio sí. pasado que estábamos hablando que no lo hagan, yo decía, güey ponte más verga, ya sabes, o sea, ponte pilas con esto eh, sí, nos daña nuestra conciencia hacer este podcast, pero precisamente es para eso, para eso para ir mejorando un poquito entonces, es. con esto terminamos otro episodio de este, de este bonito eh, no te agüites, de este nuestro bebé que ya va creciendo eh, estamos muy agradecidos por su preferencia, ustedes ya lo saben estamos en redes como no te aguites o no te aguites MX dependiendo, ahí estamos en, en Instagram en Facebook, en Twitter, en, en Youtube que, que, que Axel, recuérdenle Axel que suba los videos y si no, estamos en 8 plataformas si no es que más eh, de podcast para que nos escuchen, para que nos recomienden sobre todo eso, que nos recomienden porque veo que, que son bastantes los que nos escuchan y, y como que se quedan con eso, recomiéndenos para, para darnos difusión y que la palabra de Tlaloc y de Chak lleguen a, a, a todo el mundo eh, pues ya lo saben y pues no lo olviden el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también que cuando se derrite un gran gracia un gran gracia ah, <risa> <Un glacier risa> podrás ver de cerca un gran dragón y ya con eso nos vemos amigos hasta la próxima
1: <risa> <risa> adiós <risa>